0: Pasaron tres minutos de las quince horas y ya está aquí con nosotros nuestro querido doctor Flavio Florentín para poder conversar en Diálogos de Fe y Vida. ¿Cómo estás, mi querido profe? Muy Bienvenido. Bien,
1: muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien,
0: también. Siempre estoy bien cuando aprendemos con usted, ah, profesor. Esta ¿eh?
1: clase de estudiante es lo que necesitamos Me da la estudiante ¿eh? ya
0: está preparando <ríe> todo acá para hacer sus anotaciones sí, sí. correspondientes. ¿eh?
1: Mm, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Un gusto, un placer. Aquí eh, estamos de vuelta para pues iniciar este precioso tiempo que siempre tenemos, ¿verdad? Que llamamos diálogos de fe y vida. ¿eh?
0: Bueno, la semana pasada estuvimos eh, hablando un poquitito ¿no? de estar siempre arraigados a la palabra de Dios para poder vivir conforme a lo que quiere Él, yeah. y surgió el tema del avivamiento que estuvimos sí. viendo en las, en en las, las noticias, redes. en las redes sociales y bueno, queremos saber un poquitito eh, de historia, sabemos que usted sabe mucho de historia, entonces le queremos preguntar a, a usted cómo fueron los avivamientos en la historia de la iglesia.
1: Bueno, sí, eh, yo creo que es, es bueno y es necesario también, no somos los únicos, es el tema, ¿verdad? Hoy uh -huh. en día con las redes sociales es un tema seguramente de constante y permanente este visita y ver cómo va y cosas así. Uh -huh. Y bueno, y de pronto entonces por eso surgió la vez pasada nuestra conversación de ver un poco ¿cómo? ¿qué, qué, qué hay? ¿qué ocurre? ¿qué es lo que pasa cuando hay un avivamiento? ¿verdad? Y bueno, tematizamos uh -huh. eso fundamentalmente por lo que está ocurriendo en la Universidad de Ashbury, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que aparentemente, <coughs> aparentemente empieza también a extenderse a otros sitios. Mm, es importante, poco, ¿eh? 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 empieza según algunos datos y mm. algunas informaciones y por supuesto esta experiencia que ocurrió allá nos impulsa, nos obliga eh, a observar. Y yo diría, en cierto caso, hasta desear lo que está ocurriendo allá. Y acá ¿verdad? también, ¿verdad?
0: ¿Quién no va a querer sí, que ocurra ¿quién eso? ¿Quién no va
1: a querer que ocurra, ¿verdad? Mira, te quiero leer un poquito lo que es un portal digital llamando Mundo Cristiano Público, creo que ayer o anteayer, mm -hmm. eh, sobre esto que, 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 que ocurre ahí en Asbury, dice la ola de fuego de avivamiento nos muestra signos de detenerse no muestra signos de detenerse a medida que llegan nuevos informes de colegios y universidades de todo el país las llamas del despertar de la Universidad de Asbury el pequeño pueblo de en Kentucky se ha extendido completamente en adoración oración y arrepentimientos espontáneos mientras uh -huh. el Espíritu Santo continúa llenando los corazones y la mente de los estudiantes como te dije, se uh -huh. está empezando a extender, dice, uh -huh. en otros lugares. Un detalle para introducirlo un poco en este tema que quiero decir que no es nada raro que esto de un avivamiento uh -huh. se inicie en un campus de una universidad. No es nada raro. En la uh -huh. historia, en el pasado de la, de la iglesia, ha ocurrido también eso, ¿verdad? Que el despertar o un avivamiento surgió en una universidad. Y quiero hacer referencia, seguramente, a una cosa mucho más conocida para todos, que es lo que ocurrió en el gran despertar de los hermanos Juan y Carlos Wesley en Inglaterra en el año 1720, 25, 30, 1750 podemos poner, ¿verdad? Que es la época del gran despertar en Inglaterra que surgió en los campos de una universidad y que dio origen al desarrollo del gran movimiento. De los metodistas, ¿verdad? Que son, diríamos así, los padres espirituales de todo el movimiento pentecostal que hoy en uh -huh. día tenemos muy este, presente en toda América Latina y no solamente en América Latina, uh -huh. sino el mundo entero. Esta manera de introducción, nomás, para decir que no es que un avivamiento solo surge en una iglesia. A veces ha surgido en una casa. Uh -huh. Por ejemplo, Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, Capítulo 2. Cuando viene el Espíritu Santo, eso, no hay templo, no hay, hay universidades en una casa donde ocurre lo que ocurre ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y este fenómeno que estamos viendo, que dicho sea de paso, hay que decir también que es muy nuevo para que podamos emitir alguna opinión de qué uh -huh. es lo que es, ¿verdad? Lo que está ocurriendo uh -huh. allá en el campus de la universidad y que parece que no para, ¿verdad? Surgió... Uh -huh. Así de un diríamos sencillo. De un culto. culto. De un culto, una pequeña devocional. Oraron y cantaron y a partir de ahí no paró. ¿verdad? No paró. Uh -huh. Y se sigue. Y hay alabanzas muy profundas, sentidas, testimonios, predicaciones. Pero vuelvo a reiterar, es un fenómeno muy nuevo, como para poder decir cualquier cosa acerca de qué es lo que es. Uh -huh. Los historiadores tenemos un poquitito esa ventaja que siempre observamos fenómenos a posteriori después de haber ocurrido, uh -huh. ¿no es ¿cierto? Y en los avivamientos de los cuales hoy yo quiero compartirles un poquito, eh, también eso voy a hacer, ¿verdad? voy a mirar algunos movimientos... Uh, que hoy podemos decir que han sido movimientos de avivamiento dentro de la iglesia, pero que han ocurrido en el pasado y que han tenido ciertas características comunes. Uh -huh. Entonces, yo voy a dejar a los otros especialistas que se ocupen de Asbury. Uh -huh. <ríe> nosotros los pastores, nos ocupamos a los profes, de la historia. Exactamente. Tenemos esa ventaja porque. Uh -huh. Un fenómeno muy nuevo cuando empezamos a decir que es o que no es, probablemente vamos a quedar corto por mm. decirlo de una manera prudente, es mejor esperar observar, orar tal vez para que eso no, no se salga de los carriles normales y que después el futuro nos diga, bueno, fue un avivamiento. Y eso lo vamos a ver por los resultados, ¿verdad? Mm -hmm. Hoy en día está en pleno desarrollo. Como dicen los periodistas, ustedes, noticia en desarrollo. Dicen, ajá, Entonces, ajá. esperemos. Ahora, ajá. yo creo que, mire... Ustedes saben que yo soy profesor, entonces me ocupé de mirar un poquitito esto y e hice una, un desarrollo un poquito académico, diríamos así, ¿verdad? Voy uh -huh. a empezar un poco a tratar de conceptualizar lo que es un avivamiento uh -huh. y después voy a también comentarle un poquito qué cosas comunes se ha visto en los avivamientos que ha ocurrido en la historia de la iglesia y después, por supuesto, voy a mencionar algunos avivamientos que probablemente son... Pues más conocidos, más estudiados, más analizados, sobre los cuales también se ha publicado mucho. Mire, hoy en día yo encontré un librito maravilloso, pequeñito librito de una Dorothy de Bullón, publicado en el año 1997, que cuenta la historia de cinco avivamientos del siglo XX. Maravilloso, inclusive uh -huh. con guías de estudio para analizar y seguro estoy que eso está en las redes también, o sea que muchas de las cosas que yo voy a decir, como te dije recién verá, nosotros los profesores no adivinamos uh -huh. leemos nos informamos, analizamos sistematizamos tal vez lo que tenemos de esa habilidad uh -huh. y después les compartimos, bueno ese es un poco mi enfoque de estos breves minutos que vamos a tener empecemos un poco por la conceptualización por tratar de entender un poco cuando estamos hablando de avivamientos hmm. ¿de qué estamos hablando? ¿verdad? ¿Qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que queremos decir cuando mencionamos nosotros los cristianos estamos en un avivamiento ¿Dice? ¿de qué estamos hablando? bueno, mire en palabras muy sencillas diríamos hasta en palabras muy populares podemos decir cuando hablamos de avivamiento, nuestra fe vuelve a vivir. Uh -huh. Uno puede decir tranquilamente eso, ¿qué es lo que es un avivamiento? Bueno, un avivamiento es cuando nuestra fe vuelve a vivir. Ahora, fíjate vos, uh -huh. vuelve a vivir significa que seguramente estuvo, por decirlo, Muertita. muy prudentemente,
0: eh. ¿verdad?
1: Muy prudentemente. Eh, yo no le la dije prudentemente, ¿eh? Terapia intensiva, okay, ¿verdad? Exactamente. Pero vuelve a vivir. Y ese volver a vivir es directamente motivado por Dios. Eso es lo, lo fantástico, lo espectacular en todo avivamiento. ¿okay? Eh, eh, eh. Ahora va, una un poco una definición un poco más académica, diríamos así. Hablamos de avivamiento cuando ocurre un despertar movido por Dios cuya característica resaltante es la pasión con que la persona se vuelca a desear una profunda y vital comunión con Dios mm. despierta motivado por Dios y su característica más resaltante es la pasión ¿no? eso que estamos viendo hoy en día ¿verdad? de la persona o las personas y que se vuelcan a desear con una profunda y vital su comunión con Dios mm. ahora agrego todo avivamiento perturba la razón todo avivamiento perturba la razón no lo podemos explicar pues ¿verdad? y nosotros los occidentales estamos tan acostumbrados que las cosas que ocurren tenemos que explicar para que sean reales verdaderas o confiables pero los avivamientos tienen esa particularidad que perturba la razón por el fervor intenso que muestran las personas llenas de entusiasmo y pasión, cuyas, do, cuyas voluntades son sujetas a ese entusiasmo y a esa pasión y que posteriormente los vemos que se mueven a la acción. Porque eso es una característica también de todos los movimientos de aviamiento, que no es que solamente te llena Dios de su espíritu, de su gozo, de esa alegría, y te quedas ahí, ¿verdad? Mm. Estamos muy acostumbrados hoy de ir a un culto fervoroso, alegre, ¡ah, qué bendición!, ¿verdad? Mm. Me llené de la presencia de Dios. Y después, ¿qué hiciste?, Mm. y volviste a tu rutina bueno, mm. eso es muy diferente cuando ocurre un avivamiento cuando ocurre un avivamiento hay entusiasmo, hay pasión eh, y el entusiasmo y la pasión domina la voluntad y posteriormente eso mueve a la acción mm -hmm. de aquellos que están experimentando ese avivamiento perturba la razón ¿por qué te digo eso? porque mm. miren, los movimientos de avivamiento que ha habido en la iglesia ha habido cosas pues espectaculares Fuera, diríamos así de, 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 de lo natural Han ocurrido cosas extraordinarias ¿Verdad? Personas que se caen Personas que, que, que hablan en lengua Milagros eh, Confesiones Euforia, pasión Y no solamente de corta duración mm de larga duración. Por eso esto de Asbury está despertando, ¿verdad? La curiosidad porque realmente en los movimientos de avivamiento se sabe que eso cuando empieza no cesa, ¿verdad? Y es difícil de frenar, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, estamos sí, claros. Estoy lo que atenta, es? estoy atenta, <ríe> profe Flavio Claro, pero, pero no tiene ninguna... Este, no, no, por no, el
0: no, momento no, no tengo o sea ni, ni ninguna tan, consulta todavía.
1: Mm, okay, me parece bien muy, claro, bien que claro, bien claro. Entonces, bien claro. Sí. Eh, te llamó la atención eso de que perturba la razón, ¿no es cierto?
0: Eh, Pero es así. Eh, perturba la razón en el sentido de que todos tenemos que tener una explicación, como vos decís, Y bueno, ¿verdad? y en
1: los movimientos de aviamiento no uh -huh. siempre lo tenemos. Uh -huh. No siempre lo tenemos. Y por esa razón, siempre también genera crítica, genera uh -huh. rechazo, no, cuidado, tengan cuidado, hay voces que se levantan para advertir, para prevenir, inclusive, uh -huh. bueno, por esa razón por uh -huh. esa razón. Uh -huh. Bueno, entonces esto es lo que es un avivamiento. Si ustedes ven que algo ocurre de esto en su iglesia, sepan ustedes que están en el inicio probablemente de eso.
0: De un avivamiento.
1: Ahora, quiero compartirles ahora un poco algunas características uh -huh. comunes que se ve en los avivamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos deja ver la historia ¿Qué ocurrieron en estos movimientos de avivamiento? ¿Qué podemos decir? ¿Cuándo es lo que ocurrió? Y bueno, desde Hechos 2, desde Pentecostés podemos decir, porque yo tomo como punto de partida que el hecho de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés ha sido un avivamiento como ningún otro, ¿verdad? Uh -huh. Y que ha dejado también huellas y ha dejado señales para que hoy en día podamos, con la ayuda de ese texto bíblico, ver un poquitito los movimientos de avivamiento y también lo que está ocurriendo hoy en día mire una de las primeras características comunes de los movimientos de avivamiento es que en este movimiento, en, el, en los movimientos de avivamiento ocurren eventos yo digo que rompen la monotonía de nuestra espiritualidad mm. ¿me entiende? Ocurren cosas que rompen la monotonía de nuestra espiritualidad. Y al romper esa monotonía, por supuesto, se afecta nuestra liturgia, o sea, nuestro culto. Uh -huh. O pa, orden de culto habitual que teníamos uh -huh. ahí, ¿verdad? Y te empieza una cosa nueva y nos sorprende. Y de, ¿Qué es esto, uh -huh. verdad? Y no tiene explicación. Afecta también la doctrina a uh -huh. posteriori, no en el momento. Y, por supuesto, fundamentalmente también afecta la moral de las personas, mm. la ética, la moral afecta. Entonces, primera cosa, en todos los eventos de aviamiento de la historia ha ocurrido esto, que irrumpe por voluntad de Dios. Eso mm. siempre es importante recalcar, porque a veces vamos a orar hasta que ocurra un aviamiento. Y bueno, se puede orar semanas meses años y no ocurre porque uh -huh. porque está sujeto a la voluntad de Dios y claro. él determina y eh, te desciende cuando él quiere verdad uh -huh. porque hay otros momentos en la historia que ha ocurrido sencillamente así en un culto en una reunión de oración o uh -huh. en una en un diríamos así, en un retiro de IRES o lo que sea así bajó el eh, espíritu del sinque ahora hay un detalle también, porque uno puede, cuando decimos eso, eh, bueno, entonces ¿para qué vamos a orar? porque No, Dios se acerca a aquel corazón que siempre está abierto mm. a un corazón dispuesto a un corazón que anhela ¿verdad? su presencia, tampoco es la cosa que solamente tenemos que sentar y vivir así como vivimos nuestra fe, sino que tenemos que anhelar también que, bueno, de alguna manera la presencia de Dios rompa la monotonía uh -huh. de nuestra espiritualidad, de nuestra liturgia de nuestra doctrina y fundamentalmente de nuestra moral uh -huh. una segunda característica común en estos aviamientos aténtico en esto es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Arrepentimiento y confesión de pecados. Y muchas veces esta experiencia es pública. Mm. Y cuando uno analiza, lee un poco la historia de los avivamientos, uno dice, bueno, ¿para qué fue tan pública esa confesión? Porque en muchos casos esto se va a Excesos, ¿verdad? Uh -huh. A veces. Bueno, pero es normal eso, ¿verdad? El hecho de los apóstoles 2, dice, cuando escucharon todo lo que pasaba, entonces los que estaban ahí presentes dijeron, bueno, ¿y qué haremos ahora nosotros, verdad? Entonces ahí viene la predicación eh, que, que llama al arrepentimiento, al bautismo y todo eso. Segunda característica común, arrepentimiento y confesión de pecados. Tercera característica, una adoración intensa, una adoración intensa y ferviente, lo que estamos viendo hoy en día también, mm. ¿no? Una adoración. Y, y a veces sin mucho instrumento, ni, sí. ni, ni, ni luces, ni música. Pasa que
0: no se trata de eso. No. O sea, no se trata de una linda melodía, ni tampoco no, de no, no, muchos no. instrumentos, no. de luces, un pero, buen pero, un lo sonido.
1: Que, pero lo que ocurre, lo que ves, te gusta, te hace bien, te siente bien, te lleva, como te dices da te, te da paz. Y, y por supuesto, te, te algo internamente te dice: esto es de Dios. Uh -huh. Y bueno, y ahí te lleva. Al arrepentimiento, a la confesión y probablemente también este, a decir, bueno, aquí estoy Dios, eh, úsame. Adoración ferviente. Una cuarta característica. En todo movimiento de santidad siempre hubo un anhelo profundo de santidad. Un anhelo profundo de santidad. Mire... El, la referencia histórica del 1700 al cual yo estuve haciendo referencia, el metodismo o el surgimiento del movimiento wesleyano ahí en Inglaterra, hoy en día ese movimiento y a todas las iglesias que han surgido ahí se los conoce como movimiento de santidad, porque ellos vinieron y dijeron, hermanos, está bien la fe, pero sin santidad nadie verá a Dios entonces estos movimientos de santidad traen también eso un anhelo ferviente de santidad
0: uh -huh.
1: quinta característica común en los avivamientos que hay una predicación intensa y desafiante de la palabra de Dios una predicación intensa y desafiante de la palabra de Dios un anhelo por estudiar la Biblia por conocer la palabra para practicarla, ¿verdad? para uh -huh. practicarla para obedecerla pero eh, la predicación se vuelve más intensa, más fervorosa, más desafiante. ¿verdad? Uh -huh. Una sexta cosa muy común en los movimientos de aviamiento del pasado, y está registrado eso históricamente, es que ha producido conversiones masivas. Uh -huh. Conversiones masivas. Mire, Todos sabemos seguramente todo lo que ocurrió en Corea. Con el movimiento de avivamiento ¿verdad? y esas esa uh -huh. iglesia enorme ahí, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y que no paraba ¿verdad? dicho ese paso la, la, el movimiento de avivamiento de Corea es, es muy al comienzo ya del 1900 surge ¿verdad? Y, y, y no paró nosotros recién ahí por 1980 por ahí nos enteramos de, de esas informaciones de que en Corea hay iglesias conversiones que oran toda la noche, toda la madrugada. Impresionante era eso, uh -huh. ¿verdad? Bueno, conversiones masivas, conversiones masivas. Una característica común también de los movimientos de aviamiento que ha ocurrido en la historia es la unidad. ¿Mm? La unidad, o por lo menos el anhelo de que todos los seguidores de Cristo uh -huh. estemos unidos, y en esas experiencias a veces de culto había comunión fraterna, comunión fraterna en oración y adoración. Por lo menos en su principio. Después cuando ya se alarga un poquito de esa experiencia, mm. ya aparecen ahí, mm. este, las opiniones diferentes y que no era así siempre van y empiezan, claro. verdad, este, a haber muchas eh, divisiones también. Eso. Eso siempre van a ver Siempre, siempre. Es, es normal eso, es normal. Ajá. Pero en un principio, cuando ocurre el movimiento de avivamiento, hay mucho anhelo y, y, y mucha práctica muy sincera de la unidad y la, de la comunión fraterna. Ojo, ojo que los movimientos de avivamiento traen consigo también un fervor misionero de larga duración. Y es importante subrayar, de larga duración porque esta generación de creyentes que estamos viviendo hoy en día lo que vemos es que muchos experimentan cosas fabulosas pero de cortísima duración mm. ¿verdad? Sí. es casi como ver un este videito de Youtube ¿verdad? hoy en día te gusta y después de dos segundos ya, ya pasó ya cambió ya, ya, aburrido, otro y verdad, miedo, verdad, ya, otro ya, era... ya, otro ya. No, pero los movimientos de avivamiento, en serio, que han ocurrido en la historia, produjeron fervor misionero. ¿Qué significa eso? Que la gente quería salir a predicar de Jesús, a predicar el Evangelio de Jesucristo en nuevos lugares no conocidos el Evangelio. Y eso uh -huh. tenía larga duración. De hecho, nosotros aquí en América Latina empiezan a venir todo el flujo de misioneros desde 1900, ha sido fruto de 200 años de grandes despertares en Estados Unidos, uh -huh. porque la mayoría de nuestras iglesias en América Latina han sido fruto... De un avivamiento que surgió en Estados Unidos en 1700 y en 1800 uh -huh. y a nosotros ese fervor misionero de no larga llegó. duración no llega claro. en 1900 recién. ¿verdad? Sí. Y que tiene varios rostros, varias facetas y varias denominaciones también. Pero lo que quiero mencionar es la octava característica era fervor misionero de larga duración. Ya veo yo que no vamos a llegar hoy porque tengo cuatro minutos más. No, más Sí, seguido pero 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 vamos a terminar de 30 y si hace falta el próximo viernes continuamos.
0: ¿Y 32 sí. no? Bueno, bueno, hay 32. 32, vamos. te Perfecto. doy dos minutos.
1: Tengo más. dos cositas más que quiero mencionar, porque sí. hay 10 características comunes. La novena es que todo movimiento de avivamiento es objeto de críticas y de desencantos. Mm. Críticas y desencantos. ¿Por qué eso? Y yo creo que porque somos humanos. Mm. Este, los humanos siempre tenemos esa característica, ¿verdad?, de que no todos podemos ser siempre pensar las mismas cosas. No somos como. no somos borregos, diríamos así, que todos estamos juntitos en el corral siempre de alguna manera, ¿verdad? No, cada uno tenemos nuestro pensamiento y, y los movimientos de avivamiento siempre han generado eso, ¿verdad? Este, críticas y desencantos. ¿Vos y, crees me... que, nos,
0: que nos corresponde a nosotros?
1: eso bueno yo yo para nada para nada en absoluto en absoluto no nos, no nos corresponde a nosotros juzgar, ¿verdad? Por eso desde uh -huh. el comienzo dije yo prudencia, ¿verdad? Con todo uh -huh. lo que está ocurriendo, observemos, contemplemos, que demos gracias a Dios y esperemos, ¿verdad? Claro. Pero lo que quiero decir nomás que de eso no nos vamos a salvar. Si vos entras en las redes, uh -huh. hoy día también, cada persona que comenta cosas que es, que no es, porque no hay esto, porque hay esto, es normal, eso es, ha ocurrido siempre en la historia de los avivamientos, por más espectacular y ha generado muchos dolores, Inclusive a aquellos que estaban muy involucrados al principio le han afectado bastante. ¿verdad? Bueno, y una décima característica común de estos avivamientos es que estos movimientos de avivamiento han dado inicio a nuevas denominaciones de extensión global. Nuevas denominaciones de extensión global pregúntese nomás, sencillamente, mm. ¿por qué lo que somos nosotros pentecostales? Esto, pentecostales, aquello, que, que esto, que aquello, ¿De dónde venimos y para dónde vamos? verdad? Y en la mayoría de los casos, si usted pone a analizar los orígenes de su denominación, se va a dar cuenta que ha ocurrido en algún movimiento de renovación o de avivamiento años atrás en la historia de su iglesia. Mm. Eso es común, es normal, es normal que eso, y los movimientos de avivamiento seguramente pues Dios permite también que sea así ¿verdad? y así han surgido en Estados Unidos y en todas partes del mundo también este muchas denominaciones diríamos para tristeza o para la alegría nuestra porque cada una de esas denominaciones viene con su ropaje, con su característica con sus virtudes con sus talentos y yo siempre digo, enriquece al pueblo de Dios bueno, yo creo que más o menos hasta ahí llegamos hoy Quería todavía hablarle un poco Y tal vez si me permiten el próximo viernes Vamos a continuar 29. un 29 recién es? ¿Eh? Sí, pero estoy pues ya quiero re, recapitular eh, ah, bueno, porque ah, es importantísimo. Ah, bueno. pero, pero así, pero sí. no, 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 no. Pero, pero no está bien. Pero yo yo el próximo viernes quiero hablar un poco porque lo que hoy teníamos que hablar es el registro. Te quiero mencionar un poquito ah, varios bueno. movimientos que hubo de aviamiento y señalarle un poquito algunas cosas. Pero me pareció importante que empecemos un poco entendiendo de qué estamos hablando claro. cuando hablamos de aviamiento. Nuestra fe vuelve a vivir. Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios por eso. Y debemos anhelar eso, que nuestra fe siempre viva. Pero uh -huh. tenemos que saber también que la iglesia, como cualquier organismo, nace, se desarrolla y tiene sus momentos de declive. Uh -huh. Y en esos momentos de declive muy profundos, a veces Dios interviene, nos visita y rompe nuestra monotonía de fe. Uh -huh. Y ahí nos permite de vuelta pues, que nuestra fe viva. Y hoy mencionamos aquellas cosas comunes en los movimientos de avivamiento, arrepentimiento, confesión, adoración interna, ferviente, santidad, santidad, uh -huh. el anhelo de santidad, ¿Verdad? No quiero pecar nunca más, ¿Verdad? Algo uh -huh. así como un fuego que te quema, ¿Verdad? Hay predicaciones intensas, desafiantes, conversiones masivas, uh -huh. conversiones masivas, que hace años no tenemos por lo menos en nuestro país, ¿Verdad? O en todo el continente americano. Eh, hay unidad del pueblo de Dios, fervor misionero de larga duración, ¿eh? de larga uh -huh. duración. Eh, por supuesto, tenemos que prepararnos uh -huh. siempre de que va a haber muchas críticas, en algunos casos va a haber desencanto. ¿Por qué desencanto? Uh -huh. Porque en la historia de estos aviamientos que yo estuve mirando, leyendo y conociendo, pues eh, algunos de ellos se salieron y fueron al extremo. ¿verdad? Uh -huh. y ha habido cosas un poco o bastante escandalosas ¿verdad? que no uh -huh. se supo manejar y administrar y eso causó muchos dolores, desencantos para la gente piadosa ¿verdad? porque uh -huh. uno pues, cuando empieza en este ritmo de avivamiento lo hace con buena gana, eh, con, 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 con libertad de corazón y de conciencia pero cuando ve ciertos excesos, pues sufre el alma piadosa mm. hay que estar preparado para eso mm. que puede ocurrir eso y el enemigo también mete ahí su mano su cabeza su cola verdad mm. por supuesto y bueno y finalmente tenemos que saber que fruto de estos movimientos van a surgir y surgen siempre nuevas denominaciones que se van se extienden y proclaman el evangelio de Jesucristo por todo el mundo bueno. amén. amén
0: amén qué lindo bueno vamos a partir la clase entonces sí
1: vamos a partir
0: la dejas algo de tarea profe también
1: bueno, yo quiero que lean o sea, sí. leen un poco movimientos de, vivas, de oh, el gran despertar eh, coma Así este, se pueden buscar, religioso. ¿verdad? El gran despertar religioso, pueden poner, ¿verdad? Y, ahí, y ahí va, va a salir varias cosas va salir, de historia. Van a conocer personas fabulosas que por la fe han hecho cosas maravillosas. Y sí. bueno, fruto de esos esfuerzos y de esas dedicaciones y consagración, nosotros hoy tenemos una fe sencilla, a veces dormida, que necesita ser despertada. Así es, mi querido <risa>
0: profe. El próximo viernes volvemos próximo a, hablar, vamos a hablar. Con Gracias. mucho
1: gusto. Buenas Gracias. tardes.